0: Mein Hund kann im Freilauf mit anderen Hunden gut. Aber an der Leine flippt er total aus. Er bellt mit richtig tiefer Stimme und will die anderen unbedingt von mir fernhalten. Mir ist klar, dass ich das Problem bin und er mich beschützen will, weil ich ihm wichtig bin. Doch wie löse ich das Ganze? Das hat mich neulich eine liebe Bekannte gefragt und mich gebeten, daraus doch eine Podcast-Episode zu machen. Und ganz ehrlich, ich musste total schmunzeln bei dem Gedanken, denn das ist eine ganz typische Denkweise. Das Universum des Hundes dreht sich aber gar nicht immer um dich. Manchmal geht es dem Hund vor allem um sich selbst. Also lass uns dieses Missverständnis miteinander aufdröseln. Vielleicht kennst du das auch im Freilauf oder wenn jemand anderes an der Leine deines Hundes mithängt, also die Leine deines Hundes in der Hand hält, dann kann der Begegnung scheinbar viel, viel besser als mit dir. Vielleicht hat dein Partner oder deine Partnerin überhaupt keine Begegnungsprobleme mit deinem Hund oder auch der Gassi-Service meldet, nee, bei mir überhaupt nicht. Also das muss an dir liegen. Dein Rückschluss ist auch ganz logisch erstmal. Ohne dich kann er es, mit dir nicht, also bist du das Problem bzw. die Nähe zu dir. Lass uns einmal dahin gucken, welche Gründe es tatsächlich geben könnte, dass dein Hund dich beschützen will. Wenn es darum geht, dich zu beschützen, bräuchte dein Hund wirklich nur reagieren, wenn er dich unmittelbar vom anderen Hund bedroht sehen würde. Zeig der andere Hund. Kein Verhalten, was dich bedroht und dein Hund ist der Meinung, dich zu verteidigen, weißt du schon mal, dass er extrem dünnhäutig an der Stelle ist und dass er, ich nenne es jetzt mal, überreagiert. Das ist ein Zeichen dafür, dass es ihm in der Situation nicht gut geht. Nicht dafür, dass du bedroht wirst. Das heißt, wenn dein Hund das Verhalten der anderen Hunde fehlinterpretiert, und er darauf sehr sensibel anspringt, dann ist das etwas, was aus ihm heraus entsteht und nicht durch deine Nähe. Du bist dann ein Faktor. Vielleicht denkst du jetzt, naja gut, aber der macht das ja wirklich nur bei mir und ich habe ja auch die ganzen Ressourcen mit. Also ich habe das Futter mit, also die Leckerchen zum Trainieren. Ich habe ähm, seine Lieblingsspielzeuge, ich bin sein Bindungspartner. Das heißt, ich habe Streichelheiten, Aufmerksamkeit für ihn, die für ihn wichtig sind und deswegen macht er das bestimmt. Ja, könnte durchaus sein, aber auch dann müsste er es rein sinnvoll, nur dann, wenn der andere Hund beabsichtigt und es auch zeigt, dass er an die Ressource will oder dass, wenn er häufiger die Erfahrung gemacht hat, dass andere Hunde für ihn bedeuten, die Ressourcen verschwinden. Ansonsten macht es wieder keinen Sinn. Vielleicht denkst du auch, naja gut, aber mein Hund weiß ja, dass wenn der andere Hund kommt, ich ängstlich und gestresst reagiere, dass ich mich anspanne und er will mich jetzt beschützen, damit ich das eben nicht tue und vielleicht traut er mir auch nicht zu, dass ich die Situation für euch beide regle und deswegen sorgt er dafür, dass er den anderen Hund von mir fernhält. Auch hier ist in beiden Fällen nicht dein Stress dein Problem, sondern... Dein Hund reagiert über. Dein Hund ist ja auch nicht sofort auf 180, wenn du beim Autofahrer, Autofahren über andere Autofahrer schimpfst, oder? An deinem Stress alleine riecht also die Reaktion wieder nicht, sondern es ist wieder die Kombination mit den anderen Hunden. Vielleicht hat dein Hund auch gelernt, in Situationen mit anderen Hunden wird es für euch beide unangenehm und er will das Unangenehme für dich verweiden und für ihn. Das heißt aber auch, er hat bereits die Erfahrung gemacht, andere Hunde führen dazu, dass es für euch unangenehm wird. Und diese Erfahrung macht er nicht ohne Grund. Das heißt, sein Gehirn hat Situationen erlebt, die sind unangenehm. Du siehst also an diesen Beispielen das verbindende Element von Gründen, warum dein Hund dich vielleicht schützen will, bist gar nicht du, sondern es ist die Erfahrung oder die Bewertung, dass andere Hunde für ihn nicht angenehm sind und er sich in Hundebegegnungen nicht wohlfühlt. Wenn er sich wohlfühlen würde, müsste er nicht so reagieren, sondern dann könnte er ganz lässig damit umgehen, wie er vielleicht damit umgeht, wenn dir eine gute Freundin die Hand gibt oder du dich mit einer guten Freundin unterhältst oder was auch immer, er müsste nicht so darauf anspringen, wenn er nicht grundsätzlich ein anderes Problem hätte. Woran kannst du erkennen, ob dein Hund sich in Begegnungen nicht wohlfühlt? Wenn du einen Hund hast, der im Freilauf die Begegnungen ganz gut meistert und nicht auslöst oder wenn er auch nicht auslöst, wenn andere Menschen dabei sind, also ihn der alleine haben, dann lohnt es sich mal wirklich ganz genau in diesen Situationen die Körpersprache anzugucken. Und zu gucken, wie sieht er konkret aus. Wenn du bemerkst, dass er in diesen Situationen Konfliktsignale oder Stresszeichen zeigt oder auch Übersprungverhalten, dann weißt du, dass er grundsätzlich mit anderen Hunden Konflikte hat oder Stress hat. Es kann zum Beispiel sein, dass dein Hund in Nahkontakt mit anderen Hunden der Erste ist, der pullert. Oder nach Hundebegegnungen häufig pullert und dann schart. Oder sich nach Begegnungen schüttelt. In den Begegnungen steif wird, hin und her springt, sich abduckt, im Freilauf auf die anderen zu, brettert und dann mit ihnen ein wildes Spiel anfängt. Oder im Anschluss zu Hause erstmal total ausflippt und so richtig, richtig Dampf ablassen muss und dann schwerer zur Ruhe kommt. Also er so ein richtiges Ventil braucht, noch mal seine dollen fünf Minuten kriegt, ehe er überhaupt zur Ruhe kommt. Vielleicht zeigt er auch noch mehr Signale, zum Beispiel, dass er in Begegnungen die Route über die Analregion legt oder wenn er keine Route hat, sich vielleicht sogar hinsetzt den Po von anderen wegdreht und sich nicht beschnuppern lassen will. Denn das alles bedeutet, ich möchte keinen Kontakt. Ich möchte keinen Nahkontakt. Ich möchte nicht, dass du mir so nah kommst. Übrigens auch, wenn er trotzdem den anderen beschnuppern will. Das ist, sind zwei verschiedene Sachen, ob ich den anderen erkunden will oder selber erkundet werden möchte. Und das ist auch nicht unhöflich zu sagen, ich will das nicht, auch wenn ich es bei dir mache. Weil wenn du nicht sagst, ich will das auch nicht, dann darf ich ja. Also das ist eine Sache der Kommunikation und jeder von uns mag andere Distanzen und anderen Umgang lieber. Vielleicht fragst du dich jetzt, alles klar, Anne, aber warum sendet er denn diese Signale, wenn er im Freilauf dann trotzdem den Kontakt vielleicht sogar sucht und warum möchte er dann, dann wieder den Kontakt nicht oder ist im Konflikt? Es kann sein, dass dein Hund einfach gelernt hat, dass im Freilauf diese Strategie ist, die die Situation für ihn am schnellsten, am einfachsten, am sinnvollsten löst und er noch nicht gelernt hat, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Es kann auch sein, dass er häufig gar nicht die Entscheidung hatte, ob er in die Begegnung reingeht oder nicht und dann einfach gemerkt hat, alles klar, ich habe eh nicht die Entscheidung, ob ich im großen Bogen dran vorbeilaufe oder nicht, deswegen löse ich es lieber direkt so, dann bin ich da schneller durch. Wenn du ein Konflikt oder Stresssymptom in Begegnungen siehst, dann ist es ein großes Indiz dafür, dass dein Hund grundsätzlich diese Begegnung nicht spitze findet. Wenn er zum Beispiel an der Leine mit anderen Menschen nicht auslöst, sondern mit denen an anderen Hunden vorbeiläuft, guck mal genau hin, ob die Atmung flacher oder schneller wird, ob der sich vielleicht super anspannt und kurz vorm Platzen ist, aber es da nicht tut oder ob der konflikt zeigt, zum Beispiel, dass du das Weiß im Auge siehst, dass er sich übers Maul schlägt, dass er sich danach schüttelt, dass er langsamer wird in beim Draufzulaufen, dann wäre das für dich ein großes Indiz dafür, dass er mit der Nähe der anderen das eben nicht zeigt, dass er auslöst, aber es ist kein Signal dafür, dass es ihm in diesen Situationen gut geht, sondern eher das Gegenteil. Häufig ist es in Kombination mit anderen Menschen schlicht und ergreifend der Grund, dass die Hunde dann gehemmt sind. Ihnen fehlt die Sicherheit, die du ihnen als Bezugsperson gibst und vielleicht auch ein Stück weit die gemeinsam gemachten Strategieerfahrung. Wenn du dich jetzt fragst, aber warum kann das im Freilauf und an der Leine dann nicht? Es gibt eine Menge Gründe, warum Hunde an der Leine ausflippen. Und das in ganz bestimmten Situationen oder mit ganz bestimmten Menschen besonders. Es kann sein, dass dein Hund einfach nicht gelernt hat, wie Begegnungen an der Leine für dich richtig funktionieren. Insbesondere zum Beispiel, wenn ihr Welpenstunden besucht habt, bei denen der regelmäßige Nahkontakt und das Spiel dazu gehörten, dein Hund dahin gezogen hat zu den anderen Hunden und dann im Laufe der Hundeschule das Verhalten nicht aufgebaut wurde, dass eben kein Nahkontakt sinnvoll ist oder der Nicht-Nahkontakt sehr frustrierend aufgebaut wurde. Es kann sein, dass dein Hund lange ohne Leine und ohne Spaziergänge und Begegnungen lebte und alle Begegnungen im Freilauf gemacht hat. Wenn er zum Beispiel ein Straßenhund war oder in einer großen Hundegruppe in einer Auffangstation gelebt hat, da findet nicht viel an der Leine statt, sondern die meisten Kontakte finden eben am Freilauf statt und dann können die Hunde ganz anders miteinander kommunizieren Und gerade dann, wenn die Leine sehr stramm ist und wenn die Leine kurz ist und die Hunde gelernt haben, dass sie an der Leine ganz viel nicht dürfen, die Leine selber halt vielleicht auch nochmal zum Stressfaktor geworden ist, weil das passende Training dahinter fehlte oder das Training so gestaltet worden ist, dass es eben nicht für den Hund angenehm war, dann ist es an der Leine eben schwieriger. Tritt es primär mit dir auf, kann es natürlich sein, dass du etwas tust, was das Verhalten begünstigt, zum Beispiel die Leine stramm nehmen, was andere nicht tun. Dann schau mal genau hin, ob die Personen, wo du denkst, dass die das eben anders handhaben, das nicht tun. Ein Grund wird jedoch wirklich ganz oft übersehen und das ist eigentlich wirklich die, ein, ein schöner Grund, denn du gibst ihm die Sicherheit, seinen Unmut zu äußern. Das heißt, bei dir traut er sich, auch wenn das für dich jetzt erstmal unangenehm und doof ist, bei dir traut er sich zu zeigen, wie es ihm geht, bei den anderen eben nicht. Ohne dich traut er sich schlichtweg nicht zu sagen, was ihn überfordert und ergibt sich der Situation und er trägt sie einfach. Total traurig, oder? Ich verstehe dich wenn du jetzt denkst, super, und was machen wir dann jetzt? So, ich gebe ihm die Sicherheit, deswegen flippt er bei mir aus und ich habe eigentlich das Problem. Ganz sicher entziehst du jetzt nicht den Support, damit er sich nicht mehr bei dir wohlfühlt und nicht sozusagen sich das auch nicht mehr traut. Du willst auch nicht seinen Mut unterdrücken. Dein Hund handelt nicht so, weil er frech oder aufmüpfig ist, sondern weil es ihm in den Begegnungen nicht gut geht. Wir müssen das Pferd also von hinten aufzäumen. Dein Hund muss zunächst lernen, dass sein Unmut unnötig ist und er nicht brüllen muss, um gehört zu werden und dass es andere Wege gibt, um seine Wohlfühldistanz zu sichern. Das Dumme daran ist, solange er grüllend in die Leine springt, kann er nicht lernen, dass das unnötig ist. Für ihn bestätigt sich jedes Mal, dass er so handeln muss, damit er heil aus der Situation kommt. Und diesen Teufelskreis gilt es jetzt zu durchbrechen, damit dein Hund lernt, dass das unnötig ist und dass das Leben anders viel leichter und schöner sein kann. Und dafür habe ich dir vier Tipps mitgebracht, die dir den Einstieg in das Umlernen erleichtern. Das Erste ist, lerne die leisen und feinen Nuancen der Körpersprache deines Hundes lesen und verstärke sie. Wenn dein Hund zum Beispiel beim Anblick eines anderen Hundes langsamer wird, biete ihm an, mit ihm zusammen umzudrehen und wegzudrehen. So merkt dein Hund, dass du ihm zuhörst und er kann mehr und mehr die leisen Töne einsetzen und braucht gar nicht mehr brüllen. Zweitens, mache mit deinem Hund ein Entspannungstraining, damit er sein Wohlbefinden in Begegnungen schneller wiedererlangen kann und du es unterstützen kannst und so dafür, damit dafür sorgst, dass er nicht sofort auf 180 ist. Du kannst zum Beispiel ein Entspannungsfort aufbauen, das kurzzeitig die Anspannung deines Hundes verringert, wie ein Ausatmen. Wichtig: dieses Entspannungstraining findet natürlich nicht in Gegenwart anderer Hunde statt, sondern ihr übt es erstmal alleine, ihr bereitet es vor. Drittens, baue Signale mit deinem Hund auf, mit denen du das Bellen und in die Leine springen kannst, sicher umlenken oder noch besser verhindern und in andere Bahnen lenken kannst, bevor es losgegangen ist. Je häufiger du es schaffst, das Bellen zu verhindern oder wenigstens zu verkürzen, ohne deinem Hund dabei Angst zu machen oder ihn zu hemmen, desto schneller kann dein Hund umlernen. Vorausgesetzt, natürlich, du baust auch die Signale, mit denen du das tust, so auf, dass sie nicht Angst, Stress, Druck, Zwang und Unwohlsein auslösen und damit verknüpft sind. Das Allerwichtigste ist der vierte Punkt. Vergiss nie, dass er es nicht macht, weil er dir misstraut, sondern sieh seinen Stress in dem Moment als Hilfeschrei und mache dir bewusst, dass er aus Hilflosigkeit und fehlenden anderen Strategien entsteht. Er braucht gute Lerngelegenheit außerhalb dieser Situation, in der in aller Ruhe neue Strategien lernen kann und die du dann Stück für Stück zurücktransportierst. Und diese entstehen nicht, wenn du einfach auf dem Hundeplatz übst oder ihn mit Situationen konfrontierst, in denen es ihm eh schon viel zu viel ist. Du darfst lernen, euer Training gezielt in die Hand zu nehmen und jeden Tag in euer Leben zu integrieren und zwar so, dass es euch beiden Freude macht und dass ihr erfolgreich dabei sein könnt und dass ihr dabei miteinander gute Momente sammelt. Wie das funktioniert und wie du ein Training mit Hunden, die dich herausfordern oder mit einem Hund, der dich herausfordert, gestalten kannst, sodass ihr beide wirklich zufrieden durchs Leben geht, das zeige ich dir in meinem Webinar vom Problemhund zum besten Freund. Den Link findest du in den Show Notes. melde dich dazu an. Das erste Mal findet es am 28.09. um 19 Uhr statt. Aber schau mal vorbei, es gibt eine Wiederholung. In diesem Sinne freue ich mich auf dich im Webinar und sage auf bald.